0: Podcast É Pauta Episódio 4 – Democracia na Mira Olá, tudo bem? Eu sou Mariana Colpas e está no ar o É Pauta, um podcast informativo produzido por cinco estudantes de jornalismo que fala sobre ciência política. Nosso conteúdo está dividido em quatro partes, política, Estado, poder e democracia.
1: Eu sou Walter Guimarães, e no episódio de hoje vamos falar sobre a análise comparativa da democracia brasileira a partir da teoria pluralista da democracia de Robert Dow.
0: O Brasil é hoje um dos países mais desiguais do mundo, com quase 30% da renda nas mãos de apenas 1% dos habitantes do país. Em uma tentativa de reverter esse tipo de situação, uma das alternativas preferidas dos governantes é dizer que fará um investimento na educação do país.
1: Em um estudo feito em 2018 pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, foi constatado que mesmo que houvesse um investimento na educação do país desde 1994, a situação não teria sido 100% revertida, apenas teria aumentado para mais 1% de renda na mão dos habitantes.
0: No entanto, isso não significa que o investimento na educação não deva ocorrer. O estudo Educação, Desigualdade e Redução da Pobreza no Brasil afirma que essa é uma solução de longo prazo e mostrou que, quando se trata da pobreza, os impactos da educação são um pouco mais relevantes.
1: Por mais que a pesquisa também aponte outros fatores que podem contribuir com a diminuição da pobreza no país, como programas de auxílio como Bolsa Família, a educação ainda é um dos principais pilares para essa redução.
0: Paloma Pimentel, estudante de Letras da UFRJ, fala um pouco
2: sobre a disparidade social entre os alunos na faculdade. Dá para ver muito claramente uma disparidade social, uma desigualdade bem, bem presente ali. E isso é bem perceptível. Tem muitos alunos que moram na comunidade da Maré, que fica ali pertinho da UFRJ. Muitos alunos da Baixada, que saem de Vargem Grande, por exemplo, que saem de São João de Meriti de Belfor Roxo, quatro é, horas da manhã para poder chegar numa aula de 7 horas, como também tem muitos alunos que moram na Zona Sul do Rio de Janeiro ou que moram numa parte mais privilegiada, vamos dizer assim, da Zona Norte, como a Barra, o Recreio. Também é bem perceptível que boa parte do, dos alunos né, chegam, vão de ônibus, e tem alguns, é, essa parte, que, essa classe que tem, que tem mais dinheiro, vão de carro. Então, é, é, é bem perceptível até essa relação do movimento, né da movimentação. Porque o FRJ tem uma localização um pouco ruim, vamos dizer assim. Ruim no sentido de ser longe de tudo, porque é bem isolado. Então, a questão da locomoção influencia muito. Quem mora longe demora horas para poder chegar, né? Se for de ônibus, se for de carro, chega mais rápido. O curso de Letras ele é muito desvalorizado por dois motivos. O primeiro motivo é que o curso de Licenciatura em Letras ele forma professores e professor no nosso Brasil atual é, um, é uma pessoa totalmente desvalorizada e isso reflete na, na faculdade, né? Durante a formação do professor. A gente vê que muita gente, quando a gente fala o nome do nosso curso, já fala Ih, foi fácil, de, foi fácil de passar, ou Ih, vai ser pobre quando se formar, isso é muito dito. E o outro ponto que é desvalorizado em relação à estrutura, se você for no prédio de engenharia da UFRJ, se você for no no curso, de, no prédio, desculpa, no prédio de Economia da FRJ, de Direito da FRJ. Nenhum, nenhum vai estar que nenhum da, o prédio da Letras está. Por quê? Porque o prédio de Engenharia, né, forma engenheiros, investem mais dinheiro nesse prédio, assim como o de Economia e nos outros. E também são cursos que têm patrocínio, por exemplo, empresas de engenharia fazem meio que um convênio, né, com a, com a FRJ e patrocinam aquele prédio. Isso não acontece no prédio de letras. O prédio de letras não tem nenhum patrocínio. E também não é valorizado, como por exemplo no, no ano de 2019 a letra ficou um tempo somente com dois banheiros funcionando. É, ficou um tempo também sem água para os alunos beberem. A gente tinha que levar a água de casa. E isso não aconteceu no prédio de engenharia, no prédio de economia, de direito, de arquitetura e qualquer outro. Então... O curso de Letras ele é desvalorizado, tanto na sua essência, né, quanto na, no que ele é, que forma professores, tudo isso, quanto na estrutura.
1: Já a estudante de Medicina da UFRJ, Lívia Barbosa, afirma que a desigualdade na educação já foi maior em seu curso, mas é inegável pensar que Medicina não seja um curso elitizado.
3: Eu não cheguei a conhecer minha pessoalmente pela pandemia, mas dá para ter uma noção pelas dúvidas que fazem nas aulas. São coisas que talvez você pense, nossa, mas isso é óbvio, ou nossa, mas isso é raciocínio básico. E sempre que vem isso na minha cabeça, eu lembro que nem todo mundo teve acesso ao mesmo nível de educação ou incentivar o estudo e ao pensamento como eu tive. Medicina é um curso elitizado, sim, sem dúvidas, mas já ouvi professor falando que o nível dos alunos diminuiu quando a UFRJ aderiu ao sistema de cotas. É, lutar contra esse preconceito de quem está acostumado a perguntas mais complexas, vindo tanto do, dos professores, é, sendo que alguns são médicos, como dos alunos, é uma coisa que a gente sempre deve estar tá questionando, é, tanto na gente quanto nos outros. Porque muitas vezes isso pode se manifestar como intolerância em futuros profissionais que deveriam ter empatia. É, eu não cheguei a frequentar o Centro de Ciências da Saúde para ter uma noção de como é o clima e o tratamento das pessoas entre lá mas pelo que eu vejo em rede social, eu acho que essa disparidade já foi maior. Sim, ainda é um impacto quando você diz que faz medicina no FRJ é, para algumas pessoas, mas eu acho que isso é mais pela dificuldade de ser aprovado pelo, vest pelo vestibular do que pela dificuldade do curso em si. É muito por essa mentalidade de, nossa, é, pela aprovação do vestibular, é, os alunos de medicina tendem a ser muito prepotentes e se acharem superiores, como eu já li em vários posts em páginas do Facebook é, Alunos de medicina da UFRJ deixando explícito que estão acima do resto da universidade E que quem não está no curso é só porque não passou e não porque não queria, que é um absurdo é, Mas assim, pelo fato de ser extremamente criticado né, é, nas redes sociais e diretamente para essas pessoas é o que me faz acreditar que hoje em dia se tem uma consciência muito maior sobre a importância de todos os cursos do que tinha na geração dos nossos pais, por exemplo. Mas lógico, ainda existem pessoas de todas as idades que seguem com esse pensamento de hierarquia. Né?
0: A desigualdade na educação é percebida bem antes do curso superior. No ensino básico brasileiro, os indícios de diferenças econômicas e de acesso influenciam no aprendizado e na oferta de oportunidades aos jovens.
1: Marcele Carla, professora de inglês na rede pública e privada na cidade de Saquarema, exemplifica as diferenças dos ensinos particular e público.
4: Existem inúmeras diferenças em, em vários aspectos, né? Nem, não que todos eles sejam negativos, né? Cada uma tem sua particularidade. Mas o que tem feito uma diferença muito grande nesse momento é o investimento. É, eu digo mesmo investimento financeiro, sabe? Porque o ensino público é, tem excelentes profissionais, profissionais com formações, especializações é, muito boas, que muitas das vezes você até não encontra é, profissionais tão qualificados no, no ensino particular. É, mas eu acho que é investimento na estrutura da escola, equipamento tecnológico, material, é, material, materiais básicos, às vezes, para fazer uma aula diferenciada, um projeto diferente. É, eu acredito que ainda tem muito aquele mito do, do professor criativo, esforçado, aquele professor que ele consegue romper a barreira, todas as dificuldades, é, Independente de, de, de onde ele esteja, né? Eu digo... Independente da estrutura física que ele use. Só caneta, quadro e ele consegue dar uma aula maravilhosa. Porque ele é professor e ele consegue romper todas essas barreiras. É, mas eu vejo isso como romantizar, né? A imagem do professor. E... E através disso não fazer o investimento necessário, a gente sabe que é, o professor, ele consegue dar aula, a gente tem o exemplo de vários voluntários, professores, que eles visitam aldeias, países, em lugares extremos, e eles, e eles conseguem levar o um ensino, conseguem é, alfabetizar, tudo mais, mas a gente não pode usar isso como um padrão, sabe? Eu acho que tem que ter um investimento, sim, nas escolas, investimento financeiro, na estrutura, equipamento tecnológico, é, que nesse momento está fazendo grande diferença entre o ensino privado e o ensino público. É, em 2020, é assim que começou né? o bom a gente não sabia o que, o que, o que, que era uma pandemia, o que estava que acontecendo. É, paramos as aulas, é, vamos gravar vídeo, dar aula remota eu acho que a gente teve que se reinventar né na, na realidade a gente continuou foi o decorrer do ao decorrer do ano foi meio que um improviso só para não abandonar o barco e, e continuar da maneira que a gente podia né não abandonar, não abandonar os nossos alunos os nossos colegas e e até aí tudo bem né, tentamos é e do ano passado para cá, não sabíamos como 2021 seria, né? Ah, com a chegada da vacina, vamos, todo mundo vai ser vacinado ou não vai ser vacinado? Quanto tempo vai demorar para as escolas reabrirem, né? Da forma que a gente conhecia. Só que aí, eu acho que a partir desse momento teve uma diferença entre o ensino particular, né, e o ensino público. Pelo menos onde eu leciono, eu não posso generalizar, mas na escola particular onde eu trabalho, é, assim que a gente finalizou o ano, é, conseguimos atingir, de certa forma, as nossas metas, vimos os nossos acertos, os nossos erros, e, e daí a escola ela começou a trabalhar num em vários planos, né? o A, B, a C, como que vai ser, se vai ser remoto, se vai ser híbrido, se vai ser presencial. E houve um estudo, uma preparação, a escola ela, ela adquiriu equipamentos, celulares para as salas, tripé, computador, é, fizeram melhoria na, na parte interna né, de estrutura física da escola, é, salas que não tinham janela, para melhor ventilação, colocaram janela, ventilador... Já que a gente talvez não poderia usar o ar-condicionado... É... Foram feitas melhorias na internet... Já que talvez se a gente né, precisasse usar o celular para fazer a transmissão online... Com parte de, dos alunos em casa, parte dos alunos na sala... Então houve um estudo, houve um acompanhamento... É... Foi cansativo... Foi um trabalho coletivo, mas esse ano a gente começou com o ensino híbrido, né? É, no particular, que é metade dos alunos em casa, metade dos alunos em sala e alguns outros alunos eles, eles somente, somente assistem é, no remoto.
0: No país, a desigualdade social no acesso à educação alerta para os problemas na democracia. O Brasil é um dos países com mais falhas na distribuição de renda. Por isso, a disparidade entre ricos e pobres afeta significantemente a educação.
1: Segundo a obra A Democracia e seus Críticos, de Robert Dahl, a ideia de democracia pode ser considerada universalmente popular. O capítulo acerca das suas origens modernas, a partir da perspectiva grega, apresenta que antes dessa popularidade, os atenienses referiam-se a certos tipos de igualdade como características desse sistema.
0: Outra definição abordada sobre a democracia está na produção poliarquia. Dahl considerou a democracia partindo de um pressuposto de que fosse um sistema político que atendesse às preferências dos cidadãos. Em contrapartida a essa teoria, a falta de acesso a direitos básicos no Brasil, como a educação, pode ser consequência de uma crise democrática no país, uma vez que as disparidades sociais demonstram um problema endêmico.
1: Ao discorrer novamente sobre a democracia e seus críticos, a teoria dausiana também explica sobre os limites e as possibilidades da democracia, apropriando-se de um contexto teórico do processo democrático.
0: O autor destaca alguns critérios que permitem estabelecer um processo democrático, que envolve ter participação efetiva, igualdade de voto, entendimento esclarecido e controle da agenda. Mas que no que tange à oportunidade igual, essas objeções derivam da influência e, como uma função dos
1: recursos, tem-se uma distribuição de forma desigual. A educação pode ser considerada um campo de luta e contribui para que haja alterações nas condições das organizações sociais. Ter acesso a uma educação de qualidade permite que as pessoas consigam organizar melhor os seus interesses e saibam se posicionar diante de determinados grupos. Os sistemas de opressão que alguns grupos sofrem também estão relacionados com as questões de desigualdade desse recurso.
0: A poliarquia é uma ordem política formada pela presença de sete instituições, funcionários eleitos, eleições livres e justas, sufrágio inclusivo, direito de concorrer a cargos eletivos, liberdade de expressão, informação alternativa
1: e autonomia associativa. Por meio dessas dimensões, tem-se que as poliarquias abrigam a participação política, assim como o direito de participação. Essas duas dimensões permitem concluir, com base nos pensamentos de Robert Dahl, que o cenário democrático brasileiro é incompleto no que diz respeito à organização e condução do poder político.
0: Mauro Tavares, historiador e professor de história, explica a democracia brasileira e o cenário da disparidade social.
5: A democracia brasileira ela precisa levar em conta é, alguns pontos fundamentais, que é a questão racial, é a questão econômica, é... A questão da sexualidade, tá? Tudo isso precisa ser levado em conta se a gente quiser fazer uma análise séria sobre a democracia brasileira. Né? É impossível a gente analisar a democracia brasileira sem levar em conta essas questões. E mais importante, a representação dos grupos é, historicamente excluídos né, do processo de, de participação política. E é uma coisa que o Silvio Almeida fala, que é muito importante, representatividade sem poder não é nada. Tá? Representatividade é bom, é importante, mas sem poder, de fato, ela é apenas uma forma de acomodação. Então, se a democracia brasileira não permite que determinados setores da sociedade tenham realmente voz, participação política ativa e acesso, acesso é, aos postos de poder, essa democracia não funciona. Ela apenas mascara... É uma situação que existe há décadas. Quanto mais deficiente é a educação, pior é a democracia. Né? Então, é, a educação é fundamental para dentro desse modelo de democracia que a gente tem hoje, ela possa existir. E aí a gente pode até fazer um link com a resposta anterior. Por que certas minorias é, começaram a, a impor a sua posição? Começaram a reivindicar mais direitos? Porque eles tiveram, elas tiveram exatamente acesso a uma educação. Uma educação libertadora. Não uma educação é, é voltada para a acomodação, se eu posso dizer assim. Tá? Uma educação libertadora é, é, é aquela que desconstrói o status quo, questiona o status quo, aponta os problemas no status quo. Né? Então, acho que a gente tem que analisar é, por essa perspectiva. Né? É... Então, quanto maior a dificuldade ah, os setores mais pobres da população é, têm de acesso à educação, mais frágil será a nossa democracia, né? porque a educação ela sempre existe, mas qual é a educação que ela é transmitida? E onde você obtém essa educação?
1: Diante disso, a educação no Brasil deveria ser uma prioridade governamental, começando pelo investimento nas universidades públicas. Em 2018, o presidente Jair Bolsonaro, mesmo diante desses dados, manteve sua posição em transferir o dinheiro para a educação apenas para investimentos no ensino básico.
0: Como consequência dessa situação, temos como exemplo atual o possível fechamento de uma das maiores universidades públicas do país, a Universidade Federal do Rio de Janeiro.
1: Devido à falta de investimentos, a faculdade liberou um documento redigido pelos dirigentes do local afirmando que não conseguiram manter as portas da instituição abertas depois de julho deste ano, por não haver verba para o pagamento das despesas da universidade.
6: Fechar a universidade, fechar no caso a Pj significa fechar nove hospitais universitários, unidades de saúde, 13 museus, mais de 1.450 laboratórios, 45 bibliotecas e um parque tecnológico de 350 mil metros quadrados com startups e empresas de protagonismo nacional e internacional. Então, fechar o FRJ significa também paralisar 172 cursos presenciais de graduação, 4 de graduação à distância, 315 de especialização... E 224 programas de pós-graduação E aí inclui mestrado, doutorado e pós-doutorado Isso além de mais de 1.700 ações de extensão Enfim, é incomensurável o impacto do fechamento de uma instituição do porte da UFRJ E além do mais, a pandemia revelou a importância né, da ciência No enfrentamento de questões de risco para a sociedade Está mais do que provado que o conhecimento científico é imprescindível no combate ao vírus Então... Se a gente continuar não valorizando as universidades, na próxima, sei lá, emergência sanitária ou social, a gente não vai ter nenhuma capacidade de resposta. Uma sucessão de cortes orçamentários nos traz até a situação atual, né? Desde 2013, o orçamento das universidades vem sendo radicalmente cortado. Acontece que, que no momento, né, o corte inviabiliza o funcionamento da instituição. É literalmente um ataque frontal à universidade. O governo optou pelos cortes e não pela preservação dessas instituições, né? A universidade, inclusive, nem sequer pode expandir a arrecadação de recursos próprios, porque não está garantido a autorização para o gasto, né? Então, literalmente, a universidade está sendo inviabilizada. É, já enfrentamos cortes ao longo do tempo, como eu já mencionei, mas agora vai além, agora é uma tentativa clara de inviabilizar as universidades, como eu disse. E eu diria, na verdade, que é mais, é, é... É uma tentativa de inviabilizar a produção acadêmica, a produção científica. E tudo isso está alinhado ao discurso negacionista e obscurantista do governo atual. O que é muito triste, porque se escondem atrás da bandeira nacional com um discurso falso nacionalista, enquanto entregam nossas riquezas, nossas maiores riquezas, ao capital estrangeiro e nos colocam de joelhos ao nos impedir de, de produzir conhecimento de vanguarda. Uma nação só será verdadeiramente soberana se tiver como seu pilar fundamental é a educação. A produção acadêmico-científica é o que nos permite atender as verdadeiras demandas da sociedade brasileira. Defender a UFRJ e as demais universidades públicas é defender a soberania brasileira. Simbolicamente, inclusive, né, o, o nome original da UFRJ é a Universidade do Brasil. É essa a universidade que eu defendo, porque é esse o país que eu desejo.
1: Em suma, no governo atual comandado pelo presidente Jair Bolsonaro, o bem público básico da população não é garantido. A falta de investimentos em educação, o mau uso do dinheiro nos outros diversos setores que garantem à população seus direitos básicos, como saúde, moradia e alimento, são alguns exemplos desse fato. Então, baseado no conceito defendido por Robert Dahl como democracia, pode-se concluir que o Brasil sofre uma crise democrática muito preocupante.
0: Esse foi o último episódio do podcast É Pauta.
1: Foi um prazer ter vocês aqui com a gente. Até mais, pessoal! Roteiro, Gabriela Rocha e Esminharias. Narração, Mariana Copas e Walter Guimarães. Edição, Mariana Copas. Supervisão, Daniele Carvalho.
0: Podcast é pauta. Episódio 4, Democracia na Mira.